0: Sevgili dinleyicilerimiz gün içerisinde birçok farklı duygu durumuna maruz kalıyoruz hepimiz. Bu duyguların bazıları kendimizi iyi hissetmemizi sağlasa da bazıları hareket alanımızı kısıtlayıp pek çok güzel deneyimi de ertelememize sebep oluyor. Korkular da çoğu zaman hayatımızı olumsuz etkileyen ve hareket alanımızı kısıtlayan duygulardan biri olarak da karşımıza çıkıyor. Hepimizin çok farklı korkuları var. Peki bu korkuların sebepleri neler ve onlarla nasıl baş edebiliriz değerli uzman konuğumuza soracağız. Uzman klinik psikolog Aybeniz Urhan telefon hattımızda. Sayın Urhan günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi sabahlar diliyorum. Çok teşekkür
0: ederiz aramıza katıldığınız için Sayın Urhan. Korku dediğimiz zaman aklımıza birçok farklı türde korku geliyor. E, topluluk içinde konuşma korkusu olan var, uçaktan korkan var, yükseklikten, karanlıktan, Gerçeklerden, gelecekten korkanlar var. Çok farklı korkulara sahibiz hepimiz ama korku kavramını önce biraz anlamamız gerekiyor sanırız. Korku nedir? Açıklayalım mı bu kavramı dinleyicilerimize?
1: Evet şöyle aslında burada hani bilimsel bir tanımdan daha ziyade korku her şeyden önce sağlıklı olan ve e, yaş grubuna göre de çeşitlilik gösteren bir duygu. Ancak korkunun sağlıklı olarak tanımlanabilmesi için kişinin işlevselliğini bozmayacak ölçüde olması çok önemli. Sizin de söylediğiniz gibi hayatını kısıtlayacak, bir şeyleri yapmaktan kişiye alıkoyacak noktada olması gerçekten hayatımızı zorlaştıran bir noktada bırakıyor bu korku noktasında bizi. Bunun dışında hani o şeye baktığımızda hani mesela örneklendirecek olursak Geceleri evimizde sesler duyduğumuzdan çoğunlukla biz bunu ne deriz? Hani biz hırsızla değil de işte evde dolaşan bir kedi olduğunu düşünmeye böyle bir ağırlık verilir. Bu şekilde zihnimizi yönlendirmeye çalışa çalışabiliriz. Ee, bunun dışında dediğim gibi dönemsel korkulara baktığımızda da özellikle küçük yaş grubunda karanlık korkusu, babadan ayrılma korkusu, okul korkusu sıklıkla karşımıza çıkan korkularken ergenlik sürecinde bahsettiğimiz gibi gelecek korkusu, yanlış yapma korkusu, yanlış anlaşılma korkusu, beğenilmeme korkusu gibi korkular sıklıkla bizim karşımıza çıkabiliyor. Yetişkinlik döneminde sık sık karşımıza çıkan korkularda dediğiniz gibi çedi korkusu, yükseklik korkusu e, gibi e, korkuları olarak söyleyebiliriz. O, Fakat o, bu... Tabii. Buyurun. Buyurunuz. Buyurun. Belki. Siz buyurun
0: lütfen Hı -hı. ben sonra devam edeyim.
1: Tamam. Fakat bu yaşlarımızdan bağımsız olarak e, yetişkin bireylerde de karanlık korkusu ya da tek başına kal, kalma korkusunu gözlemleyebiliyoruz. İşte bu noktada kişinin hayat kalitesine ve işlevselliğine bozan noktalarda bu korkunun sağlıksız ve patolojik olduğunu vurgulayabiliyoruz bizler aslında.
0: Evet, çocukluk ve ergenlik döneminde ve yetişkinlik döneminde o zaman farklı korkulara sahip olduğumuzu söylemek mümkün. Ama ben şunu anlıyorum, çocukluk döneminde yaşanan korkular eğer doğru yaklaşılmazsa bir şekilde yetişkinliğe de taşınabiliyor Sayın Urhan.
1: Evet, tabii ki biz bunları da gözlemliyoruz. Yani biz burada mesela e, bu korkuyu ayırt edecek olursak... E, ...genel bir korku halinin, genel bir kaygı halinin... E, ...olduğu durumlar artık bozukluk olarak e, tanımlayabileceğimiz noktalarda... ...biz çoğunlukla şunu görüyoruz... ...haftanın mesela çoğunluğunda karşımıza çıkabiliyor... ...devamlılık gösterebiliyor... E, ...yoğun olarak bu kaygılara hani... somatik e, belirtiler de eşlik edebiliyor... İşte titreme, kaslarda gerginlik gibi ya da e, kontrol dişi hareketler de karşımıza çıkabiliyor. Terleme, baş dönmesi, mide bulantısı gibi e, noktalardan da e, biz bu korkuların e, devam ettiğini ya da korkunun artık aşırı bir boyutta olduğunu söyleyebiliyoruz.
0: Sayın Orhan peki bu korkularla fobiler aynı şey mi? Farklı mı
1: birbirinden? Şöyle, hobby e, ile bizim kokuyu ayırmamız gerekiyorsa buradaki en önemli nokta aslında hobby de kişileri aşırı bir tepki verdiğini söyleyebiliyoruz. Yani e, o durumla karşılaşıldığında kişi e, bizim hani tepki verme boyutunu çok fazla aşırı bir tepki verebiliyor. Örneğin, e, hepsiniz örümceklerle karşı karşıya gelmekten çok az etmeyebiliriz çok <gülüyor> sevi sevmeyebiliriz ama bu noktada son yaşayan kişi bırakın e, örümceği karşısında görmeyi hayaline bile e, örümcek e, İngilizsiyle karşılaştığında gerçekten çok büyük sorunlar yaşıyor. Yani bu durumu e, baş etmekte bu durumu hani e, bu durumla baş etmekte gerçekten çok zorlandığını ve kendini çok kötü hissettiğini işlevselliğine bulacak durumlar dediğimiz noktalar burada ortaya çıkıyor. Hmm, evet. Yani örümcekle karşı karşıya kalabileceği birçok yer e, buraya gitmemek, oralarda hani bulunmamak, aşırı önlemler almak gibi durumlar da karşımıza çıkabiliyor. O zaman
0: fobiler bu işlevselliği bozan noktada ortaya çıkıyor korku bağlamında. Evet. Peki yaşadığımız evet. bu korkuların kaynağı nedir Sayın Urhan? Sebep olan şeyler neler? Yaşadığımız travmalar mı? Bizim deneyimlerimiz midir? Genel anlamda neler söyleyebiliriz?
1: Aslında burada tek bir nedeni söylemek çok doğru olmayabilir. Ama vurguladığımız yerler gerçekten çok önemli. Örneğin biz şunu gözlemleyebiliyoruz. Yani bize şunu söyleriz: Kaygının da aslında geçken bir özelliği olduğunu, korkunun da kaygıyla çok benzerlik gösteren bir noktada olduğunu vurgu verebiliriz. Örneğin bizim bir annemizin işte böyle bir yükseklik korkusu varsa tabii ki burada kaçınmalar da ortaya çıkıyor. Yani işte o yükseklikle alakalı işte uçağa binmeme vesaire gibi durumlarda örneğin birlikte yaşadığı çocuklarda ya da hani yanında bulunduğu bireylerde de buna benzeri şekillerde fobiler ortaya çıkmış olabiliyor. Ya da söylediğiniz gibi olumsuz çocukluk deneyimleri de burada çok önemli bir etken olabiliyor. Örneğin çok küçükken işte bir köpekle oynarken köpeğin ısırması noktasında artık bütün köpeklerin zarar veren, işte zarar verebilecek nitelikte olarak ifade edilmesi fobiyi de beraberinde getiriyor. Yani bir fobi aslında şunu fark ediyoruz. Ee, olumsuz, otomatik düşüncelerin kişide sürekli olarak aktif olması hali. Yani orada hani ihtimalleri olabilecekleri e, göz ardı edip sürekli olarak o en kötü senaryonun aktif olması olarak tanımlayabiliriz aslında.
0: Evet. Aslında şunu anlıyoruz Sayın Urhan. Siz değerli uzman konuklarımızla katıldığınızda hep şunu söylüyorsunuz. Anne baba ne yaparsa çocuk da onu rol model alır. Korkular noktasında da yine aynı şey örnek olarak verilebilir anladığım kadarıyla. Peki bunun yanında örneğin diyelim çocuk karanlıktan korkuyor. Anne baba bu konu üzerine konuşmak yerine biraz üzerine gitti çocuğun. Bu noktada yanlış tutumlarda bu korkunun büyümesinde etkili olur mu? Büyümemesi için doğru tutum ne olmalıdır çocuğa karşı?
1: Hafta karşı karşıya kalıyoruz canım bununla birlikte. Örneğin şöyle bir şey olabiliyor. İşte kaç yaşına geldin artık sen karanlıktan neden korkuyorsun? Ya da özellikle erkek çocuklarımızda sen erkek adamsın neden korkuyorsun? Bak baban korkuyor mu bak abin korkuyor mu gibi noktalarda söylemlerin bulunması aslında bu çocuğun için daha yetersiz hissettiği bir durumla karşı karşıya kalmasına ee, neden oluyor. Evet. Burada söylediğimiz şey şu yani her çocuğun her e, bireyin yaşadığı korku aslında çok spesifik çok biricik. Hani burada neden olan noktaların birazcık vurgulanması gerekiyor. O çocuğun aslında karanlıkla birlikte hangi kaygıların olduğunu fark edilmesi gerekiyor. Hani bu noktalar çalışıldığı zaman çünkü özellikle küçük yaş grubunda e, bizlerin e, düşünce sisteminden farklı olarak hani Soyuz kavramlar hayatlarına çok fazla olmadığı için oradaki ilişkiyi kuramayabiliyorlar. Yani onlar için karanlık çoğunlukla işte ne bileyim kötü şeylerin olabileceği bir zaman dilimi olarak akıllarında kalabiliyor. Yani e, burada zorlanabiliyorlar bunu söyleyebilirim.
0: Evet peki çocukluktan şöyle yetişkinliğe doğru o zaman biraz ilerleyelim. E, sahip olduğumuz korkuların kişilik yapımızla bir ilişkisi var mıdır?
1: Şöyle aslında burada mesela benim dikkatimi çeken, klinik gözlemleri en fazla karşımıza çıkan e, sosyal fobi gibi durumların yani atıyorum söylediğimiz şekilde yani örneğin çocuk küçüklüğünden itibaren daha çekimser, daha içine kapanık noktalardayken ileri de e, bundan kaynaklı ya da bundan, bununla paralellik göstererek sosyal fobi noktasında zorlanabiliyor. Yani bu aslında... Ee, ...sosyal durumlara karşı geliştirilen bir kaybı endişe hali olarak söyleyebiliyoruz. Örneğin dışarıda yemek yerken, günlük bir işini hallederken... E, ...sürekli başkalarının kendisine baktığını, kendisini izlediğini... Rahat bir şekilde bir şey yapamadığını söyleyebiliriz ya da işte bir toplu taşımadan işte inmesi gerekiyordu bir dolmuşta ise, minibüste ise bu değinmek istiyorum gibi çok böyle beylik noktaları bile çok basit noktaları bile söylemekte zorluk çektiklerini bilebiliyoruz yani burada çeşitli kaçırmalarla karşımıza çıkabiliyor. Siz e, Sayın Nuran konuşmamızın başında. Korkunun
0: kaygıyla birlikte gözlemlendiğini de söylediniz genelde. Peki korkuyla birlikte seyreden psikiyatrik bozukluklar da var mıdır? Olabilir mi böyle bir durumda?
1: zaten biz şöyle kork aslında daha spesifik bir durumla alakalı olarak ama kaygı daha genel özellik gösterebiliyor. Yani e, korku daha spesifik bir noktadayken kaygı genel özellikler gösterebiliyor, daha genel bir boyutta kalabiliyor. Burada dediğim gibi mesela sosyal fobiyasında bizim hani psikiyatrik olarak e, üzerine vurgu yaptığımız bir nokta, e, onun dışında genel kaygı bozuklukları e, yine e, üzerine çalıştığımız bir nokta, fobi, panik atak gibi durumlar yine psikiyatrik olarak üzerine çalıştığımız alanlar aslında.
0: Evet, şimdi konuşmamızın başında da korkulara sahip olmak gayet normal bir durum demiştiniz. E, i̇şlevselliği A -a -a. bozmayacak bir noktada tabii durması gerekiyor bu korkuların. Eğer bunun ötesine geçerse e, söylediğiniz gibi bir fobiye dönüşüyor ve aşırı tepkiler verebiliyoruz. Şunu söyleyebilir miyiz bu noktada? Yani korkulara sahip olmak aslında kendimizi güvende tutmamız için biraz da gerekli gibi değil mi günlük hayatın akışında da?
1: Evet, yani aslında bu bir sosyal öğrenmeyle birlikte yani küçük yaşlardan itibaren hani biz aslında o korkuyla beraber yani atıyorum ki bir ocağa yaklaşmamız gerektiğini e, öğrenebiliyoruz. Bunu bir korkuyla baksayacak işte ocağa yaklaşma, prizlere yaklaşma gibi bir şey aslında bizi orada hani e, tehlikelerden de uzak tutan önemli bir nokta. Ama bizim burada konuştuğumuz korku daha patolojik olan, daha kişinin şefserliğini bozan boyutta olan korkuları e, olarak nitelendirebiliriz. söylediğiniz gibi yani bu noktalarda olması aslında bizim hayatımızda olması gereken boyutlar. Yani hani biz küçük çocuklarımızda da bazen bu korkuyu aslında anne babalar çok fazla kullanabiliyorlar. İşte bak benim evet. yanımlarımdan işte kaybolursun eee i̇şte ne bileyim gibi gibi noktalarda işte ne bileyim kendinle ilgili çok bilgi verirsen işte seni kaçırabilirler gibi bir noktada sonra çocuk buna çok fazla ani karşısına çıktığı zaman burada bir sorun yaşıyoruz. Aslında sanki her an dedikte olması gereken bir durumla karşı karşıya gibi hissedebiliyoruz arke çocukluk döneminde çocuklarımız.
0: Evet maalesef bunu sık sık yapıyoruz sayın Urhan. Yaptığımız en büyük hataların da başında geliyor sanırım çocuklarla ilişkin, çocuk eğitimine ilişkin. Değerli psikolog konuklarımız ve siz e, katıldığınız zaman hep şunu söylediniz Eğer tek başınıza üstesinden gelemiyorsanız bir durumun bu konuda uzmanlardan yardım alınız Zaten artık o konu çok net biz her seferinde dinleyicilerimize de aktarıyoruz bu konuyu Ancak o aşamaya gelene dek korkudan kurtulmanın yolları var mı? Korkularla yüzleşmeyi biz kendimiz nasıl başarabiliriz?
1: bu nokta aslında şu hani hep genel geçer bir noktada hep şunu söyleriz korkunun üstüne git korkunun üstüne git evet e, kişi zaten bireysel olarak da bunu çok istemektedir yani o korku duyduğu nesneyle e, noktayla aslında e, o korku bağını hani aslında kesmek ve hayatını daha işlevsel bir boyutta devam edebilmek istedik, istemektedir ama bu noktada kişinin hani yeterli olarak baş edebilme gücünün olmadığını gözlemleyebiliyoruz. Örneğin ee, şunu sık sık karşımıza çıkar sosyal hayatımızda da e bir restoranda, bir lokantada, bir kafede e, kedi köpekten korktuğunda ışığı tepki veren kişiler aslında kendilerinin de bunun bu şekilde olmasını istemiyorlar. Ama ellerinden gelmeyen bir şekilde ve hayatlarını çok fazla genelledikleri için burada çok zorluk yaşayabiliyorlar. Biz burada şunu söylüyoruz. Genellikle hani ee, yakın çevremizden bize sorulduğunda da öncelikle hani sistematik bir şekilde yani tabii ki biz şunu beklemiyoruz. Hadi bakalım işte sen bu kedi korkunu, köpek korkunu yeneceksin ve hadi bakalım senin kucağına bir kedi köpek veriyoruz, sen bunu yeneceksin gibi değil de daha çok gözlemleme noktalarında olmasını istiyoruz. Yani her kedi köpeğin örneğin hani bunun üzerinden gittiğimiz için bunu söyleyebilirim. Ee, her kedi köpek e, zarar verecek bir noktada mı kalıyor yoksa hani belli bir noktada e, bunu gözlemledikten sonra bazen aynı ortamda olmaları bile yani onlara hani böyle adım atabilecekleri bir noktada olabiliyor aşamalı olarak yani bazen ben şunu söylüyorum fobi çalıştığım e, danışanlarımla da önce hayalinde neler olabilir hangi negatiflikler olabilir neler yaşanabilir peki sen bunu hayatına ne kadar deneyimledin atıyorum ki kişi diyor ki ben hayatımda bir kere böyle bir şeyi e, karşılaştım. Burada diyorum ki ne olmuş olabilir, neden bunu yaşamış olabilirsin, o durumu tetikleyen ne olabilir gibi gibi farklı bakış açılarından bakmalarını vurguluyoruz aslında heyecanı. E, sonrasında aşımalı olarak aynı katta bulunması, işte daha yakın bir mesafede olması, yakınında olmasında neler hissettiğini hayalinden götürüyoruz aslında. Kişilere bunu söylüyorum. Belki direkt karşı karşıya kalmadan önce önce zihnimde Kişinin bunu hangi tepkileri veriyor, hangi alternatif düşüncelere sahip olabilir? Belki bunlarla kendilerini destekleyebilirler ama baktılar ki yine burada zorluk yaşıyorlar. Yine aynı sorunlar devam ediyor. Burada kesinlikle ve kesinlikle bir uzmana başvurmasın çok kıymetli olduğunu söyleyebilirim. Evet aslında tüm korkuların
0: nedenini düşünmek ve bu konu üzerine kafa yormak sanırım e, temel noktası bu korkuların çözümü içinde Sayın Urhan. Dediğiniz gibi sebebini bilmeden sadece bir kez yaşadığımız bir şey için o korkuyu ömür boyu taşımak gerçekten çok büyük bir yük. Ee, Tabi hayatımız üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu da değerlendirmek gerekiyor belirttiğiniz gibi. Çünkü herkes hayatta işlevsel kalabilmeyi ister. Ee, bu nedenle üzerine düşünmek gerekir. Tabi korktuğumuz şeyleri gerçekten korku olarak adlandırabilmemiz de çok önemli. Biz bunu korku sanıyor da olabiliriz belki de korkmuyoruz. Sayın Nurhan bir de öyle bir
1: durum var Evet çok doğru Yani biz onu belki de e, Korku olarak tanımlıyoruz ve hayatımızı bir şekilde işlevselliğine işte, devam ediyoruz Çünkü bazen sorguladığımızda e, Bilmiyorum neden korkuyorum Ama korkuyorum diye e, Cevaplar da alabiliyoruz biz aslında
0: <gülüyor> Evet bir de başaramama korkusu var, sorumluluklara ilişkin korkular var. Bunlar biraz da dış çevreden etkilenen dış çevre kaynaklı korkular mı sizce? Çünkü başaramama korkusunun arkasında da aslında biraz başkaları ne der korkusu var gibi. Evet.
1: Evet, yani bunu dediğim gibi klinik gözlerinde tabii daha çok çocuk ergen çalıştığım için de bu nokta belki daha ergenlik sürecinde gördüğüm bir şey ama yavaş yavaş aslında ben bunu daha küçük yaşlarda da bir performans kaybısı olarak göz, gözlemleyebiliyorum. Yani daha küçük yaşlardaki çocuklar, örneğin işte böyle oyun oynarken bile daha çok mesela şeyi tarif edebiliyorlar. Ee, kazanıp kaybedeceği oyunlar yerine daha çok böyle yaratıcılıklarını e, e, o, ortaya koyabilecekleri oyunları tercih edebiliyorlar ya da herhangi bir akademik noktada hani ben onu yapmayayım yanlış söyleyebilirim yanlış yapabilirim gibi performans kaygılarını gözlemleyebiliyoruz ya da sınav sürecinde olan çocuklarımızda ben sen başaramam ben zaten hani bunu yapamam hedefimde bunun olmaması benim için çok daha kıymetli gibi aktarabiliyorlar.
0: Evet. Sayın Urhan hepimizin korkuları var. Umarız çözüm olabiliriz dinleyicilerimize bir noktada. Ama yine başında da söylediğimiz gibi eğer tek başına üstesinden gelemiyorsak bu korkuların bu konuda bir uzmana danışmamız gerekiyor. Bizi bu konuya ilişkin bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz size de. Ben
1: çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi pazarlar diliyorum.
0: Sağolunuz, iyi çalışmalar dileriz. Hoşçakalın.
1: Sizlere de görüşmek dileğiyle.